0: Вьетнам, Австралия,
1: Китай, Панама, Боливия,
0: Малайзия Марокко
1: Эквадор Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутый» продолжает свою работу. Сегодня в гостях абсолютно необыкновенная пара. Такие ребята, которые вы даже никогда не могли себе представить и подумать, что существуют такие люди. Настя и Никита Истомины — непрофессиональные путешественники, но и в то же время они пять лет беспрерывно путешествуют по нашей планете. Привет, ребята! Привет, Настя! Привет, Никита! Привет! Здравствуйте! Добрый вечер! Удивительная встреча, да? Почему, в общем-то, мне хочется с вами поговорить на эту тему? Потому что вы путешествовали, как мне известно, не поездом, не пароходом, не на лошадях, а самолетами. То есть вы в течение пяти лет по миру катались на самолетах. Первым классом, А-380, Мерейс. Или это было не так? С чего все началось? А, да, извините, ребят, я должен еще вас представить, что вы являетесь организаторами, ведущими сайта soundround.me, да, это «Звуки вокруг нас». Я потом скину ссылочку «Sound Round Me». Так вот, с чего все началось, ребят? Как так получилось, что вы вроде как бы непрофессиональные путешественники и вдруг пять лет в отрыве от Родины?
2: Ну, наши вообще путешественнические не амбиции, так скажем, а интерес произошел из ранних путешествий. Мы из поколения вольных путешественников, тех самых, которые путешествовали автостопом по разным странам, непопулярным, непопулярным местам. И нас интересовала еще до нашего знакомства с Никитой, эта тема путешествий: Свобо- самостоятельных. самостоятельных, свободных, вольных, там ну,
1: то хиппи, будем говорить, свободные от всего, и где ну, хотим, там и живем.
2: Нас, собственно, эта тема путешествий и столкнула в жизни. И познакомились мы, э, где это было? А мы познакомились в интернете. В интернете? Да. И потом уже встретились жизни жизни собственно, наша общая была идея оплыть на каяках полуостров Крым. И с этой идеей начались наши наши отношения, так скажем. Через год мы поженились, и так как у нас не было вообще на тот момент ни своего жилья, ни ну, машины, ни машины, ни ни собаки, ни кошки, мы решили устроить такой медовый месяц продолжительный, но сделать такое одно общее большое путешествие, кругосветное, выехать из Москвы и вернуться обратно в Москву, в ту же точку. Но То есть, нам нужна была да? идея...
1: Ага. Как и... этот, начальник Чукотки фильм, да? Ты откуда едешь? Ага.
2: Чукотки,
1: а куда? Ну, Чукотку. Это как так? А потому что земля круглая.
2: Вот И мы на самом деле хотели сделать такое путешествие, чтобы ну глобально. И эта идея была, потому что Никита... Уже на момент, когда мы познакомились, за... очень странно, он из путешествий, странно для меня было, он из путешествий привозил звуки, а не фотографии. То есть я заядлый фотолюбитель, любил очень фотографировать на пленку, на цифровую камеру, а Никита привозил звуки. Меня... Ну,
0: на самом деле я тоже привозил первое и фото, и видео, но потом у меня просто камера утонула на Дальнем Востоке, и я подумал, почему да? заняться записыванием этих звуков.
2: И, да, и для нач... вначале при нашем знакомстве мне показалось, какой-то странный чудак вообще, звуки записывает. Вот. Ну, как, кому-то интересно сидеть там, слушать. А потом я прониклась, и оказалось, что звуки примерно так же, как фотографии, идентифицируют местность, в которой они были записаны. И это реально оказалось... Большая такая тема глубокая, которую мало кто описывал. То есть э, на, на момент нашего выезда можно было найти э, очень много сайтов для э, озвучки кино, например. Ну, какие-то такие звуковые стоки. Mm-hmm. То есть, э, э, как это называлось, Field Records. Да?
0: Ну, это до сих пор По- называется. Да,
2: полевые, полевые записи. записи. Какие-то банки звуков, где ты можешь просто найти ну, ну, необходимые звуки.
0: ты тоже сами записывали.
2: Да, ну, то есть это не так было популярно не так
0: э, ярко раскрашено.
1: Да, интересная штука – это по звуку определять и идентифицировать не только местность, но и окружающую тебя среду. Я с моим другом Денисом, когда мы начинали этот проект, мы долго искали дизайн звуковой для заставок. И вот мы то же самое, мы бегали с микрофоном, по аэропорту я в самолете у себя писал очень много всяких э, звуков и потом когда это стали прослушивать ну довольно забавно было Здорово. а какие вы звуки То есть цель путешествия у вас была не только фото да и посмотреть мир но и записать звуки да?
2: угу. сделать круг такой звуковой круг и создать звуковую картину мира вот кругосветку
0: из чего вы начали а... начали мы с России у нас был с первого на поезде переход из Москвы до Иркутска, вот. а из Иркутска мы уже летели в Китай. У нас был перелет из значит, Иркутска в Харабин. В Иркутске мы сделали визу в Китай трехмесячную, uh-huh. но столкнулись с таким случаем, когда в Китае начался топительный сезон. Это уже был октябрь. Вот и в то время в Китае топили сильно углем, сейчас уже меньше.
2: В общем, авиасообщение было закрыто на да. неделю. Мы приехали
0: в аэропорт и там отменялся, переносился, переносился все время рейс, и потом сказали все, не летим, сегодня отправляем вас в гостиницу. И мы вылетели только через неделю, и когда приземлялись в Харбин, вообще небо, вообще все, все, все было в таком желтом тумане. Ну, смог стоял, да, да, смог да стоял да, огромный. И... Я не знаю, как пилоты садились, ничего в окнах не было видно, мы только почувствовали полосу, когда вот она появилась внезапно.
1: Ну, как, пилоты же все слепые. Это как в старом анекдоте, знаете, как к старому пилоту подходят, говорит, как ты сел в тумане, видимость 100 метров. Он говорит, там нет, а что, я все равно дальше не вижу. Так что это привычка, да. Да. То есть вы начали все-таки с поезда путешествия. То есть вы доехали за пять суток до Иркутска,
0: uh-huh.
1: записали все это чук чук чук, день как-то быть эти...
2: в Иркутске собрали звуки тоже, uh-huh. и собственно уже оттуда выехали в Китай. И дальше из Китая продолжилась по Азии у нас путь по юго-восточной через Лаос, Вьетнам. Там были там поезда, да, автостоп, да.
0: автобусы.
2: Я, кстати, вот хотела бы сказать, что у нас все-таки не было такой глобальной идеи только на самолетах путешествовать. На ну, самолетах все-таки пересекали только то, что невозможно уже никак пересечь ногами там или наземным способом. Вот, нет, ну это, раз...
1: это же я утрирую. Я поняла,
2: поняла поэтому начали мы с поездов, да, и в Китае у нас были в основном поезда, вот, и такой всякий наземный транспорт, и это были очень эм, аутентичные, так скажем, поезда, потому что наше направление совпадало с направлением... Тибет и там были эти тибетцы,
0: где да, это было
2: на поездах без мест, э, да, где ты просто покупаешь билет и возможность пребывать в вагоне, а ты сам уже устраиваешься без места. То есть если будет место, то ты сядешь. Если не будет, то можешь не сидеть и при этом путешествовать там 48 часов.
1: Ну, нормально так. Это вот как индийские поезда показывают, да?
2: Примерно так, только они сидячие, а индийские, насколько знаю, там у них лежачие полки.
1: Там навалку, на а
2: ну. да, в <свят> навалку. вагон, да. Вот. И дальше потом началась островная Азия, и там уже у нас присутствовали автобусы, паромы, немножечко автостопа. И из Азии, потом уже из Индонезии. В Индонезии мы сделали визу в Австралию и перелетели опять на самолете. И это был
1: Ребята, извините, пожалуйста, а у вас как бабушка была или кто-то там наследство оставил? Ну, все-таки Нет. вы же путешествовали не э, во время паспорту, да? там 20 тысяч за 80 дней вокруг света, как по верно? Ну, то есть это финансовая такая очень-то приличная составляющая данного путешествия. Ну, и у всех, естественно, возникнет сразу вопрос – за чей счет банкет, ребятки?
2: Это самый популярный вопрос, ну, конечно, э- да. и, и мы уже привыкли отвечать на него. На самом деле все очень просто. Дело в том, что мы фрилансеры, и мы работаем. Онлайн. Удаленно. Да, удаленно. Я, причем, я геодезист по образованию. и Я на тот момент, на момент выезда, я работала офлайн, геодезистом, отрисовывала планы. Вот тоже. Никита постоянно работает, с момента окончания университета. То есть он работает только онлайн. И поэтому у нас не было никогда вопроса, на какие сбережения отправиться. У
0: нас была какая-то подушка безопасности, но в основном все, что мы зарабатывали в пути, мы тут же и тратили.
2: Да, И это просто... Вот э, вот представьте, что вы вы живете в Москве, и у вас есть зарплата, и вы эту зарплату распределяете, что-то откладываете, что-то тратите, пускаете на коммунальные платежи и так далее. То есть бюджет расписан. То же самое абсолютно в бюджетной поездке. Ты снимаешь жилье, ты платишь коммунальные платежи, ты платишь а, за еду, за передвижение, и у тебя еще возможно что-то остается, чтобы отложить, и что-то ты можешь на развлечение потратить. Ну, в
1: общем, и в то же время ты работаешь.
2: Да, 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 да. да. это обычная жизнь.
1: Когда которая...
0: мы останавливались, допустим, в одном месте, когда уставали где? ехать, например... И и и где
2: хороший интернет был.
0: На месяц так вот уставали, на два иногда бывало, и прям работали, работали, иногда выходили из дома.
2: Вот фриланс — это такое дело, то есть ты можешь сам себе график сделать, да, свободный, но при этом работа, когда накапливается, ты можешь несколько суток подряд сидеть и не отрываясь работы без выходных. Вот, но ага. э, это как бы баланс в этом ловишь, и никакой проблемы, собственно, нету. То есть где-то ты можешь делать себе рабочий день покороче, но знаешь, что в будущем, возможно, дво, два дня подряд поработаешь. Ну,
1: Сколько вы всего стран за пять лет посетили?
2: 28.
1: кажется. Обалдеть. Надо пересчитать. Я, да,
2: двадцать Пересчитал. я пересчитала и подготовилась.
1: Двадцать стран за пять лет, да? То есть, грубо я говоря... Поняла. Это получается 50 месяцев, и еще 10-60 месяцев разделить на 28, на 3. То есть, грубо говоря, по 2 месяца в каждой стране по факту получается где-то так примерно. Ну, ну, это ну, очень грубо говоря. Это, это,
2: а... Да, это грубо говоря, мы Азию достаточно быстро проехали. За мы 3 с ней, да, мы с ней были знакомы еще до этого. И, может быть, она не такой, она не была для нас таким объектом неопознанным. То есть мы быстренько там собрали звуки, отдохнули немножко и поехали дальше. Уже Австралия для нас было чем-то совершенно новым но в Австралии не задержишься, потому что время пребывания ограничено визой. И когда мы из Австралии уже попали в Северную Америку, в США, нам дали штамп на полгода пребывания, и поэтому у нас сразу же время освободилось, не было больше никаких билетов на самолеты, на которые мы должны были успевать. И поэтому мы уже начали смаковать и растягивать, и в Соединенных Штатах мы пропутешествовали на машине, мы купили там свою машину, Машину, э, за 2000 долларов <смех> купили машины и путешествовали на ней 4 месяца. И когда уже продали машину, опять перед выездом в Мексику, в Мексике, э, это супер дружественная страна для русских, мы пребывали 9 месяцев. То есть дальше время начало растягиваться, потому что Латинская Америка нас манила. Это огромные территории, огромные вообще страны. То есть это не как маленькая Европа, где ты каждый день можешь оказаться в новой стране, а это прям вот... тут Едешь, заезжаешь в Боливию, там, и все, и пожалуйста, Но в то,
0: же, в то же время некоторые страны мы проскакивали, например, как в Никураговом за один день проскочили. Нет,
2: Гондурас. Гондурас.
0: Гондурас, да. За Ребят, подождите, вот Гондурас. это все дорогого понятно. Мишки. Но как вы
1: делали визы? Вы не граждане страны. То есть вы приходили в российское посольство и говорили: нам Нет. нужно, мы тут беженцы, или как? Ну, то есть, как вот а процесс получения визы мы... в другом государстве?
0: Виз было немного, а именно которых мы делали заранее. Это виза была в Китай, виза в Штаты и виза в Австралию. Больше виз мы нигде не делали. Mm-hmm. Вот. Визу в США мы сделали в Москве. И это было таким у нас монеткой, которую мы подкинулись. Такие думали, ну, если дадут визу, ну поедем. Потому что нас все-все а, да. отговаривали, родители, друзья. Нам
2: говорили, вы что, совсем что ли?
0: Какой кругосветка? Какая что, кругосветка?
2: Вот так вот поженились.
0: Дома вот сейчас работайте, возьмите ипотеку, и все у вас будет хорошо. А мы такие.
2: И мы начали сомневаться, и решили: ну, все, сейчас. Придем в посоль в консульство американское, скажем, что у нас что мы фрилансеры, что у нас, собственно, нету больших сбережений, нету никаких привязок, но мы хотим сделать сделать кругосветку. Вот что они нам скажут? Если они нам скажут, даем визу, мы поедем, если не даем, не поедем. И они нам просто прям вот через две минуты собеседования говорят, ой, хорошо путешествовать, поздравляем поздравляем со свадьбой, типа вперед. И мы решили, ну, значит, надо ехать.
0: Вторая виза вот в Китай, она тоже довольно-таки легко у нас была сделана, в Иркутске. И последнее мы визу сделали в, в, Австралию. в Австралию, в Индонезии.
2: Тоже легко делается. И да. в принципе, если у тебя визовая история нормальная, если ты не бандит, ни, нигде не засветился а. в каких-то Единственное, вот
0: австралийцы да. Примерно через неделю, как мы подали документы, позвонили мне на телефон и спросили.
2: Служил ли ты в армии? Нет,
0: я же записал, что я проходил военку, и они меня спросили, убивал ли я людей. А, да. да.
2: Никит сказал «нет». Они говорят Нет, выっちゃ, они. А, «а что же ты делал в этой А-а. своей армии?» Он говорит «ваши мы
1: доказательства». Он
2: говорит «маршировали, песни не пели». Они говорят о, ну хорошо, мы одобряем вам Ну, <голов animat> в принципе,
1: я так понимаю, что вы везде, конечно, говорили на английском языке, да, то есть международный язык Нет. общения. А вот, вот как? Не
0: сразу, не сразу.
2: Я до Австралии, в принципе, у меня был языковой барьер, и я англи- по-английски вообще не могла предложение сказать, хотя учила его в школе. Да, и... Я думаю,
0: все его вот в школе выучили на уровне там. Да. The Great Britain. Да. The London. The Capital Green да. да.
2: И в Австралии мы начали, собственно, уже английский учить и ломать свой этот барьер, и в США его уже сломали.
1: Вот. Ну, деваться просто некуда было, потому да. что все вокруг, когда говорят, на непонятно. Хорошо, а как вы говорили в том же Китае купить билет в кассе? Потому что китайцы, они не по-русски, не по-английски. Это, вообще это
2: было сложно. Вот там приходилось либо брать переводчик какой-то интернетовский Translate, искать обозначающий населенный пункт, выписывать их на листочек, просовывать в окошко и говорить: вот нам туда знаками, жестами объяснять, что нам нужно. И, собственно, китайцы на церемонии со старистами иногда просто отмахиваются от тебя говорят: все, уходи, уходи, исчезни.
1: Папаша огоньку не найдется. Ты что, глухонемой, да, понятно. Да, да,
2: да, да. А, а уже в Мексике, кстати, мы начали учить испанский язык.
0: Вот испански вообще ни слова не говорил. Настя хоть говорила «Ола».
2: Я, я, я говорила «Ола», да. И «Красис».
0: Ну, «Бэнэс да, Вот это
2: все, да. Но оказалось, что испанский выучить не так уж сложно, именно находясь в среде.
0: У нас был забавный случай, когда мы только вот в Мексику явились после границы в Тихуане, такая злачная граница, Откуда американцы едут на денек погулять, подебоширить и обратно в свою Америку. Там много
2: чего легализовано, и поэтому они выезжают из Соединенных Штатов, чтобы там оторваться и потом вернуться обратно в Штаты.
1: О, да, это мне знакомо.
2: Ну, ну, я летал
1: в Мексику, то есть я бывал, и я видел этих товарищей. И из Америки, и из Канады, которые на выходные туда прилетают. Ну, вот, вот. И представьте,
2: представьте Тихуана. это Тихуана, в которой, мы, в которой мы заваливаемся. причем нас накручивали в Соединенных Штатах, говорят, вы куда едете? Мы говорим, следующая страна, в Мексику. Они, американцы просто расш- раскрывают глаза, смотрят на, на нас с ужасом и говорят, ребята, вас там сразу же прямо на границе продадут на органы, мы вас больше никогда а не радость. увидим. В общем, кто-то на нас реально прям крестил и говорил ну все теперь, деньги да. давали нам да деньги нам давали и говорили прощаете, они вам конечно они вас не спасут но вот что хоть как-то вам помочь вот. ну в общем это было очень э, смешно но в то же время страх какой-то закрался и когда мы оказались в Тихуане там просто ну как бы реально ты оказываешься в каком-то ужасе и реально мексиканцы в Тихуане уже зная всю эту э, как сказать, всю эту подноготную белых людей из Соединенных Штатов, этих грингов, они э, сразу же пытались нас дурить там и говорили там вместо... Все цены называют в долларах, хотя разница между песо и долларом огромная. И поэтому как бы ты должен расплатиться в песо, но они называют тебе цену в долларах, и ты думаешь, вау, проезд... Ну, тоже
0: же сумму в долларах.
2: Да, проезд на автобусе 4 доллара. Да ладно, даже в США такого не бывает. Вот. И мы немножко в шоке от этой Тихуаны. Думали, нам нужно выбраться оттуда до заката. И уже на закате мы оказались на трассе. И, и естественно, мы не понимали вообще, каким образом. То есть, и тут
1: появилось кафе чтобы... Таранти. Да?
2: Примерно, примерно. Мы выходим на трассу автостопить и просто не успели поднять руку, ну, чтобы а, это, этот знаменитый автостопский жест типа класс. А, а. К нам подходят такие два мексиканца в майках алкоголичках таких белых, такие потные. жарада жара, жара да, они такие ароматные, так скажем, и они такие ребята. Куда вам, типа?
0: Мы это все понимаем. Мы, мы жестами,
2: жестами буквально, типа, куда?
0: И, они по-английски не говорят.
2: Они по-английски не говорят, мы не говорим по-испански. Вот, и они такие: "Куда вам?" И Никита почему-то э, мы даже не договорились э, вообще еще о том, куда мы едем. И Никита почему-то говорит им Гвадалахара. Mm-hmm. а Гваделахара, чтобы вы понимали, это центр Мексики. Почему он сказал Гваделахару? Непонятно.
0: Потому что я до этого в интернете посмотрел красивый город вроде.
2: И, и эти мексиканцы говорят нам: "Отлично, мы едем в Гваделахару, точнее мы едем в Мехико в через Гваделахару. Мы вас довезем." И просто они нас берут и упаковывают в свой фургон. А фургон у них — это такой микроавтобус без э, стекол сзади.
1: Без
0: окон, да? Без
2: окон, да, вообще, вообще без ничего. На
0: полу постели на картонке.
2: Сидений и говорят, нет. Да, и говорят, поехали. Но мы как бы... Э, я не знаю, что, нам, что нами тогда двигало. Вот какой-то вот порыв
0: души, что ли, не знаю. Глаза у них были добрые. Ну,
2: то ли они нам показались хорошими ребятами. В общем, мы сели туда. И пока выезжали вот из этих северных штатов, это уже на ночь пришлось время, нас останавливали, наверное, каждые 50 километров посты полиции. И полицейские у нас спрашивали... «Ребята, у вас паспорта при вас, эти мужики вас куда везут?» <laughs> Тип- Иногда типа... это
0: были полицейские, да, иногда поли... в гражданской форме какие-то, да. я не
2: знаю, То есть и им доставалось. А эти мужики каждый раз, мы нашли с ними Connect через Google Translate. Ну, вот мы ага. через планшет с ними разговаривали. И мы каждый раз говорим, «У вас проблемы из-за нас?» Они говорят, «Нет-нет-нет, что вы?» Мы сказали им, что, вы, что мы мариачи, типа группа музыкантов.
0: А он, мне на Гавайях подарила женщина укулеле. Уку, у
2: нас укулели, флейта, вот, и мужики такие говорят, я тоже играю на гитаре, мы сказали, что мы мариачи. Мы говорим, а кто вы на самом деле? Они говорят, мы медики.
0: Нам нужно было кое-что отвести в Тихуану. Да,
2: нам нужно было что-то отвезти в Тихуану. Медикаменты, да. И мы, честно говоря, жутко испугались сначала, но потом мы очень здорово с ними проехали. Они нас привезли в центр Гудалахары, высадили утром в 5 утра на главной площади. Очень тепло мы с ними. Его зовут Альфреда, этого главного водителя. Мы с ними очень подружились, до сих пор у нас контакты остались, до сих пор общаемся. Мы выучили испанский, уже с ними получше общаемся. И прикол в том, что они сделали крюк в 300 с лишним километров, чтобы довезти нас до Гвадалахары. Ну, и им просто...
1: скучно было просто. Вот они вас везли. Да,
2: да. и, в общем, ну, в общем, это был вот такой
1: И
0: опыт. так вот, таким образом, мы начали учить испанский. Да. Потом и... еще был автостоп, автостоп, автостоп.
2: И вот, кстати, стереотип, что в мире нужен без английского ты, ты пропадешь. Нет, на самом деле это не так. Вообще, достаточно, наверное, у вас среди пилотов, да, действительно, все люди образованные, все говорят по-английски в авиации. Я не знаю, это что-то такое объединяющее. Но в мире, вот среди простых людей, не так много людей говорят по-английски. Поэтому... Нет,
1: я я вас, ребят, я вас успокою, потому что когда вы попадаете на какую-то эстафету, на отсидку и в какой-нибудь там экзотической стране, да тут тот же даже Таиланд, да, будем говорить, и когда ребята там вокруг все вас мяукают, А они по-английски точно не соображают. Ты начинаешь через два часа юкать точно так же, как и они, то есть на пальцах, на поварёшках и на всем, что угодно. Но тут самое главное – не стесняться, да? Ты можешь объясняться любыми способами, которые тебе доступны. Рисовать на песке, на бумаге, пальцами крутить. А вот скажите, какая вот больше всего вам запомнилась и понравилась, что ли, страна? Ну, 28 стран – это все таки и вы там не по одному дню были. Какая страна оставила самые большие впечатления? Такие вот, которые прямо так... Вы путешествовали, да, самая страна, там, Гондурас.
0: Для меня, например, э, из такого прям... Ну, не как страна, а как часть континента — Патагония. Она как и чилийская, А-а-а. и аргентинская.
2: Это две страны. Две страны. Тем, тем не менее. Но
0: я осмелюсь их в одну страну такую, Патагонию... Объединить. Словно так и называется, да, часть, как часть света. безумно-безумно да, да, да. красивая часть, безумно красивые дороги. Вот одна из самых моих любимых дорог — это корректора Аустралии, которая тянется вдоль Чили и кончается озером Охиггинс. И такие вот ледники, горы, водопады.
2: Очень много заповедников, Причем, кстати, что интересно, многие эти заповедники вот этой вот Патагонии созданы американцами Грингос, которые выкупали земли, очищали их от колючей проволоки, которые ограждали загоны для скота, и в итоге подарили их чилийскому правительству в качестве
1: а, так, нет, подождите, ребят, ведь Патагония, она же начинается там вот в районе где-то Колумбии, там, где богата, да, она спускается... Пониже,
2: там, пониже. Там
1: кито, да, на Эквадор уходит, там дальше Лима туда... Не-не,
2: Патагония, и, начинается...
1: Боливия. Ниже чуть-чуть. Еще да, южнее, в да, сторону Чили, Аргентины, Сантьяго да.
2: Сантьяго и Буэнос айреса вот чуть ниже, да.
1: А, то есть вы уже туда, на юг совсем уже уходили, да, куда-нибудь а не там?
2: Нет, мы, мы до, доехали до огненной земли.
1: Нифига себе. То есть вы вот Лас-Лагос проезжали там, да, где-то вот эти места, Аракуани,
0: там вот, вот такие? Да. да. Да? Это вот у нас на по южной америке был этап на мотоцикле. Мы купили в Перу небольшой маленький мотоцикл, и сделали
2: Ямагу. круг, да.
0: Угу. И в течение двух лет мы, Нормально да. да, на мотоцикле два года ехать. И... У нас там много с ним историй разных. Ну,
2: больше вот. 50 тысяч километров мы на нем проехали. Поездки. На мотоцикле? Да.
0: На Яве? На Ямай. Примерно как Ява. Ну
2: да, выглядит она как Ява.
0: А там вот
1: есть такие места, вот э, совсем на юге, ледовые поля Южной Патагонии, да, там такие... Да, да, ю, южный, ледов... южный
2: ледовый щит.
1: Да-да-да, угу. да, да. да, 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 да. да Мальгальяна, Челена там, 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 Пуэнто-Аренас. Да-да-да. А, а вот вы
2: сверху места. его видели, да?
1: Ну, как бы, я же летчик, я должен географию хорошо знать, да?
2: Класс. Не, ну
1: Огненная Земля — это вообще пролив Дрейка и далее-далее там... Это очень такие вопросы, конечно. Вот вас занесло-то. То есть вот это, ну, я бы тоже хотел побывать на, на земле.
0: А у тебя, страна какая любимая?
2: Ну, вот я тоже, конечно же, люблю Патагонию. И Чили с Аргентиной стали для меня открытием огромным. Но ближе всего к сердцу э, лег, легла Перу, страна. Это было открытие для меня, потому что я с детства очень любила читать про инков и про доколумбовые цивилизации. И когда мы там оказались, совершенно никакого резонанса не возникло. То есть у меня такое было ощущение, что я попала вот в этот мир, который я любила э, с детства, и вот он такой и есть. И ничто это не опровергло у нас... Появилось там много друзей, очень хорошо нас страна приняла. К вопросу
0: и... о визах, кстати, там, когда границы пересекаешь, чаще всего для россиян безвизовые страны да, Латинской вся, Америки. вся
2: Латинская Америка очень дружественна для российского паспорта. И
0: дают...
1: Ну, ну на... да, кстати, в Мексику, там же в Соединенных Штатах виза тоже действует. Это да, да, она правильный.
2: дает как бы, более простой въезд на, дольшее, на большее время, поэтому да. тоже... Тоже легко было. Вот. Ну и, конечно, Австралия потрясла. Ну, прям вот Австралия и Бразилия Это такие два места на на нашей планете, хотя я была вообще в своей жизни в таких дырах типа острова Таракан, например, где-то рядом с Калимонтаном. Наверное,
0: жители Таракана с тобой не согласятся. Вот, Да
2: Ну, простят меня жители Таракана. Но несмотря на это, именно вот в Бразилии, в бразильской Амазоне и в Австралии у меня больше всего возникало чувство, что мы так далеко от дома, что просто невероятно далеко.
1: Нет, это... ну а вы как далеко в Сельву-то забирались? Ну, Сельва, понятно, что было для наших, так сказать, слушателей, это Амазония, да, это
0: угу.
1: вот этот вот зеленый
0: ад, как он называется, джунгли. Угу. джунгли так... племенам мы не забирались, но да. по Амазонке спускались прямо вот от Перу до... От
2: до... Ат- Акитоса, да, Ат- Порта, да, ну,
0: практически до побережья Атлантики и,
2: и делали остановки вот на, в деревнях которые по пути встречаются угу. Ну, там, и в и там же границу пересекаешь, это уже раз остановка, потом просто плыть
0: приходится очень долго. Менять, Менять. Вот, как они А вы на Амазонку-то как
1: попали на Амазонку? Откуда началось путешествие по Амазонке к Атлантике? Мы, сюда? мы
2: из Лимы прилетели на самолетике.
0: Когда уже продали мотоцикл? А,
2: да, мы продали мотоцикл в Перу и сели в самолет в Лиме и прилетели в перуанский город Экитас. А Икитос это порт перуанский, который уже, собственно, стоит на реке Амазонка. И от Икитаса мы начали сплавляться вниз по течению до устья.
0: И в итоге были, сколько, четыре, наверное, мы лодки сменили. Да. Ну, как лодки, такие корабли, несколько этажей. И на этих этажах висят гамаки. Ну, как висят, крюки есть. А ты покупаешь свой гамак и с ним... А, это это твой,
2: твой гамак, это твое спальное место. Вот. Это и... в
0: России как поезд, плацкарт.
2: Да, это как транссибирская магистраль в России. Так, это,
0: так у них <с это Амазонка.
2: Да, Амазонка такая.
1: Ну так хорошо, а вот этот корабль, он идет там по Амазонке, идет сюда вот на восток и, допустим, где-то там пересекает в районе Пуэрто-Нарию, там граница с Колумбией, Там вы проходите границу или как вы пересекали вот эти границы?
2: Да, проходим. Проплываем. Нет, мы выгружаемся из одного края.
1: Вот там, Летисия, карты. да, какая-нибудь, возьмите. Да,
2: да, Ли, Санта-Летисия. Вот. Да, 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 да. Ты, выходишь, ты выходишь из лодки перуанской, потому что перуанская лодка не идет дальше. Она А-а-а. не может переправить границу. Стампик. Про...
0: Стампик.
2: Да, ты проходишь два офиса на выезд страны из Перу и на въезд в Бразилию. Угу. Причем это очень интересная точка на карте, где сходятся три границы в Перу. Колумбия и Бразилия.
1: И
0: Бразилия, и, да, да, да
2: да И, собственно, ты можешь, в принципе, выбрать любое направление, любое из этих стран. Но э, чтобы э, из Перу, ну...
0: тебе нужно поставить там в Перу, потом сесть на лодку, да. переплыть. Реку.
2: Все эти три офиса находятся значит, на разных частях реки, и поэтому тебе нужно передвигаться на лодке. А вот.
0: чтобы в Бразилии добраться до офицера, тебе нужно еще его найти в городе и туда прийти пешком, потому что бразильцы они к своим границам относятся ну, как безалаберно.
2: Да, да, бразильцы оставляют под твою полную ответственность пребывание в твоей стране и будут спрашивать только на выезде штамп о въезде. Вот. Поэтому ну, то есть вот это там, твоя забота.
1: А, то есть вы там из Летиси, там Бенджамин Констант куда-нибудь пешком ходили, да? я так понимаю, там, искали всех этих. Крокодилов да. видели на Амазонке?
2: Мы видели их очень много где. Мы видели их в Пантанале в Бразилии. больше, больше, больше да. В Амазонке мы видели из самого интересного — это розовых дельфинов и просто обычных дельфинов. Потом кучу всяких рыб, потому что когда ты плывешь на лодке в каждой деревне, люди, которые именно прям сами бразильцы путешествуют там из одной деревни в другую, они, как мы на трассе или в поезде в том же, они покупают гостинцы, значит, с которыми едут потом дальше. И поэтому когда корабль причаливает и пришвартовывает корабль, значит, к пристани, то сразу же его атакуют торговцы и выносят всякую рыбу. А бывает, что они смесь. еще на
0: маленьких лодочках догоняют корабль. Ну, да, и они, как пираты захватывают. Да,
2: на абордаж берут. Вот, Сомалийские но, пираты, да, и, и забрасывают креветками. Вот, но а, в портах продают вот эти крупные здоровенных рыб. И вот в этих местах, как раз в портах, в этой торговле оживленной, ты можешь посмотреть а, вот всю эту амазонскую фауну, которую продают тут же, которую ловят, едят. Это интересно.
1: Поразительно, фантастика просто. Ну и вот вы доплыли до ости амазонки. И куда mm-hmm. ваш ваш путь лежал дальше? Вы поехали далее на юг или на север? Там куда-нибудь я не Это знаю.
0: Ну, к тому моменту мы уже как бы завершали вот этап по Южной Америке и искали билеты через Атлантику вот в Африку и дальше.
2: Наш этап был, да, пересечь Атлантику, и поэтому из Белема мы прилетели в Сан-Паулу. Сан-Паулу. И Сан-Паулу мы э, через Марокко прилетели в Стамбул. Mm-hmm. Вот. Мы
0: решили, что в этот раз Африку мы не будем именно так вот изучать, как изучали Южную Америку, потому что на это
2: еще ну, бы пять лет ушло. Ну, да,
0: достаточно большое количество времени. Yeah. И уже Огромное слишком хотелось домой. Повидать родных, друзей. Да, то есть вы путешествовали без отпуска, да? То есть как вот поехали
1: пять лет, так да, и да, не возвращались.
2: Да, да. У, нас, как бы, у нас не было жестких принципов путешествия. То есть мы знали, что кругосветное путешествие, ты выходишь из одной точки, и ты должен доказать себе еще раз, что Земля круглая. Вот. И, и, собственно, ради этого мы не возвращались. Вот. Ну, да, нет, на мы... фоне
1: последних... Этих э,
2: новостей, <свят> да, что земля
1: плоская. <свят>
2: <свят> а что, между прочим, ну вот мы ржем с Никитой все время. А у нас есть знакомые, которые нам говорили: когда мы добрались до огненной земли, нам наша одна знакомая из Эквадора написала: Ребята, вы до огненной земли добрались осторожно, не свалитесь. Мы подумали: ну, она шутит, наверное. И говорим, хорошо, мы будем крепко держаться и не свалимся. А она говорит: Нет, ну вы по-честному расскажите, что вы там увидите на краю. И тут мы поняли, что она действительно верит. То есть одним из открытий было, во-первых, что в Латинской Америке и вообще в мире, ну, не так помню, не, таком, не мало кто знает, где находится Россия. Это правда. Ну То это есть у шутка. девушки
1: было понятие такое, что огненная земля там ушла, это все, это конец земли, да?
2: Да. Что и она
0: уверена, что земля плоская.
2: И она была уверена она... абсолютно на, на тот момент, что земля плоская, и очень за нас переживала, что мы свалимся. Так что вот.
0: Ну, нормально.
1: Вот.
2: Но, тем не менее, как сказать, это все мы шутим, конечно, про доказать, что земля круглая, но, тем не менее, у нас была одна такая идея не возвращаться домой, а ну, просто сделать да, да. полный круг.
0: Вернешься домой и уже, обратно... Это Это уже
2: радиальный выход. Это уже не
0: что-то другое.
1: Ну, так какие же ваши планы на будущее? Хотите ли вы повторить только в обратную сторону? То есть поехать не в Иркутск, а поехать, скажем, в сторону Бреста, там пересесть. Мы
0: Европу не знаем
1: практически. То есть путешествовать в Европе тоже ведь интересно, наверное.
2: Да, очень интересно. Вот, кстати, в Европе засада, потому что чтобы сделать Шенген, нужно быть не непосредственно резидентом страны, в которой ты делаешь визу.
0: Мы пытались. В Южной мы Америке пытались,
2: сделать, мы пытались ее сделать, и поэтому, но не вышло. Мы
0: все посольства посылали.
2: Да, жесткие правила. Красиво. Да, жесткие правила говорили: едьте в Москву и делайте визу там, а потом уже путешествуйте по Европе. Поэтому Европу пришлось как раз отложить на будущее. Естественно, нам хочется однажды отправиться еще раз в кругосветку, потому что мир меняется очень сильно, все страны меняются очень сильно, и я уверена, что мы опять будем заново узнавать мир, но, может быть, сейчас чуть попозже, потому что сейчас хочется реализовать все. Что ну и за вот главному
1: вопросу, ребята, а звуки, которые вы собирали, вы же за пять лет собрали огромную фонотеку, наверняка, вот этих звуков. Что вы дальше с ними делаете? Как вы их обрабатываете? Что с ними дальше с этими звуками?
0: Я их обрабатываю в такие треки, я их называл саундтрипами саундтрип как звуковое путешествие, и накладываю фотографии, которые делала Настя. И все это дублируется рассказом, таким как бы он перетекает из одного места в другое, например. Утром мы проснулись в лесу, послушайте вот этих насекомых, животных. А я, записывая звуки, записывал на бинуральные микрофоны. Это такие микрофоны, которые вставляются в уши. И потом, когда слушаешь запись, ты слышишь вокруг, как 3 d сзади, сверху, спереди.
2: Только правым ухом, только левым. Да, то есть, очень все...
0: такое объемное если
2: закрыть, если закрыть глаза, то можно представить, что ты прям оказался в этом месте, вот там справа человек прошел или слева птица пролетела. И вот я
0: такой рассказик пишу, образно говоря, рассказ. Вот мы пришли на рынок, музыканты играют, либо вот лисица залаяла, или вот муравей прибежал. Вот для меня, кстати, был один из таких сильных звуков, что муравьи шумят. Mm-hmm. Ну, конечно, их же там много, они топают. Они
2: топают, пищат.
0: Или как киты поют свои песни, и те песни слышно на берегу. И вот весь этот рассказ, он потом выгружается на YouTube. Я практически уже все доделал, осталась только Грузия. Из звуков. А так все страны уже практически лежат на YouTube, на нашем канале. Понятно.
2: вот ну еще я надеюсь что мы все-таки однажды сделаем выставку но ну, сейчас мы до сих пор еще как бы осмысливаем что мы пережили но однажды мы сделаем выставку и эти же звуки может быть как-то сделаем как, знаете как звуковое пространство когда ты смотришь фотографии, читаешь подписи и одновременно оказываешься внутри э, этого звукового пространства. То есть я надеюсь, они нам еще послужат.
1: Ну-ка, мы их Знаете, не Никита, а можно вас попросить так вот, ну, по-нахальному прямо, а дадите немножко звуков для небанутых, для нашего канала, так как тоже так разбавить уже все эти авиационные турбины? Ну, Конечно. Там, Конечно. крики чаек да. на новой земле.
2: Нам, нам большая честь вам Вот я
0: только сегодня ссылки, да. Да, я смотрел какой-то саундтрик. А, я смотрел по Мексике. И там вот крики чаек. Мы проснулись на крыше одного ресторана утром помнишь?
2: Рыбного, да. Но у них хостел был просто почему-то закрыт, и они говорят, если хотите, можно. набирать.
0: Ну, вы вечером гуляли в ресторане, так нагулялись, что проснулись на Да, Просыпаемся, такой рассвет, и чайки кричат, чайки и пеликаны. Пеликаны кричат, потому что рыбаки пришли с ночной рыбалки. да, они просят вратву, они требуют, ага.
1: А фламинго тоже интересно, когда крики у них, розовые фламинго. Вот я в Мексике я много с ними встречался, я их дразнил даже. Ну, как бы, не делал ничего, <сёк> <сёк> я с ними там разговаривал. А пингвинов слышали? Конечно, слышал. Ну, пингвинов <сёк> я как бы в Антарктиде не бывал, не это самый, но был у меня опыт, в зоопарке в одном с хорошей знакомой и я пообщался с пингвинами очень близко. Причем с королевскими, с большими пингвинами. Вот, вот,
2: вот они эти кстати,
0: красавцы такие. Вот да, эти да,
2: королевские, да. они очень интересно поют. И мы их тоже записывали
1: как раз... На неподалеку
2: от пункта земли. Арена. А, нет, на угре а, Земли.
1: А вот смотрите, ребят, вот я знаю, что Никита все-таки, он не просто так путешественник, он еще и воздушный путешественник. Никита, у тебя же есть как бы сертификат на то, что ты имеешь право летать. Ты летаешь на параглайде.
0: Я прошел, да, школу пилотов в Крыму, но такой начинающий пилот, я не профессиональный и в тандеме не могу никого еще пока возить. Сам, а, самостоятельно уже я пробовал парень. в Перу, в Перу немножко полетать, вот здесь вот в Москве с лебедкой занимался, и вот мне эта тема очень интересна
2: и в Крыму в Крыму на Климентьево
0: под Иркутском на Байкале тоже А летал. да
2: на Байкале да
0: ну вот а говоришь начинающий,
1: то есть ты уже там поэкстремалил слегка
2: он скромный
1: ну, Сколько примерно э... процентов в вашем путешествии занял самолет по перелетам? Ну так вот, если общий брать, то есть машина, паровоз, пароход, лодка, там мотоцикл. А
0: в чем считать в километрах? В
1: процентном соотношении вот, допустим, перемещение между странами. Я понимаю, что там на Атлантику переплывать как Федор Конюхов, допустим, смысла не
0: было, а то все путешествие идет на греблю, да? У нас было перелетов шесть, семь, 8 да, я думаю, 8 у нас было примерно перелетов. Вот, это у нас Китай, потом... Ну, не часто, часто. в общем-то, пользуюсь.
2: Не часто, не часто. Не часто. Mm. Ну, вот мы просто еще задали себе такую цель пробовать разные этапы. То есть это были поезда, наземный транспорт, поезда, автобусы там и прочее, автостоп. Потом автомобиль, потом мотоцикл и велосипеды. Вот. и поэтому э, нам самолеты дали возможность соединить все эти этапы, то есть благодаря
0: самолету мы это соединили. Например, с Центральной Америки в Южную пешком не пройдешь, то есть там есть дорога через джунгли.
2: Дарьянский пробел называется. Да, да. но
0: там либо яхтой за три дорога, либо вот самолетом.
2: Либо, либо пешком и можно угодить в тюрьму.
0: У нас так один Ну, это понятно.
1: А вот такой тоже интересный вопрос. Ну, вы же не всегда были в жарких странах. Опять же, вот путешествие на юг Южной Америки, там, Ушуя, э, Ушуая, вот этот город, ну, Огненная Земля, да, да. Ушуай, он называется по-моему. Ушуая. Да. А там прохладно, ведь там, он, как у нас в Мурманске, наверное, такая погода.
2: Да, есть, там вот... у нас снег был. Мы как раз в начале зимы туда попали.
0: Ну да, снадежная. А, мы да? быстро-быстро, но в итоге, вот в конец осени, мы туда приехали.
2: Одежда вот так же, как при длительной жизни. Единственное, что в Москве ты можешь все в шкаф сложить, когда у тебя лето начинается, а, а потом придур, достать да. осенью. А там ты просто в пути ты просто избавляешься от этого. Очень часто каким-то путешественникам другим отдаешь, либо просто местным отдаешь. Вот мы
0: приехали в Южную почти в и в, в огненную mm-hmm. землю, и у нас не было теплой одежды. Что мы сделали? Мы пошли в секонд, да, взяли свитера. Что-то еще.
2: У На нас
0: были пуховики, куртки, все наши вообще теплые вещи.
2: Ну, что-то mm. мы там все-таки прикупили. А, мы теплые ботинки купили, там mm. уже в магазине. И,
0: На а... мотоцикл я поставил обогрев ручек. А,
2: эээ... да, кстати.
0: И Что... такую защитную, защитный пластик из бутылки. <сих> <От ветра, да? сих> Ветер там сильный. Ну да, да, там же. Иногда до 100 км в час, как говорят местные, ну там реально едешь, и мотоцикл градусов сколько? 70, наверное, такой наклонен, ты против ветра его удерживаешь, удерживаешь.
2: Это как раз пояс, называется «Ревущие сороковые». Там да. самые сильные ветра на планете. И это действительно чувствуется. И, кстати, вот в Патагонии и на Огненной Земле это было единственное место, где я один раз за все путешествие плакала от холода, когда мы ехали, да, ехали на мотоцикле. Был, была минусовая температура и очень высокая влажность. И первый раз я, наверное, тогда заплакала от холода.
1: Вот. И такая думаю, ну нафига мне это все надо, да? Сидела бы сейчас там.
2: Да, но это буквально одна секунда, ты так думаешь, а потом в небе появляется какая-нибудь радуга, и ты забываешь обо всем. Понимаешь, почему ты здесь оказался, почему ты мерзнешь, и начинаешь благодарить.
0: Я вспомню, еще он к пяти тысячам, когда в Перу приезжали, и там тоже снег, ночь и да. холод. Да, да. А вы, кстати, Титикака
1: озеро не посещали?
2: Посещали, причем да? с разных сторон мы его, к нему два раза подъезжали, потому что мы делали круг по Южной Америке, и мы подъезжали к нему дважды. Один раз э, мы пытались пересечь границу э, Перу-Боливии, но не получилось, потому что на тот момент между Перу и была кон... Ой, э, Перу и Боливии была контра, они не пускали взаимный транспорт и нам пришлось ехать в сторону Чили, и у нас была там жуткая интересная история, очень страшная с с этим попыткой переезда. И второй раз мы приехали уже с стороны Боливии, и это было через два года, почти через полтора года. И за это время отношения между странами поменялись, мы спокойно проехали обратно и объехали практически всю Тьютикапу по периметру вот за эти два подхода.
1: Ну да, потому что у, там же Лас-Пас, вот это, да, который делит озеро ну, недалеко от Лас-Паса. И, насколько я помню, Боливия и Перу, граница Титикака делится пополам как раз, и с той, и с другой да. стороны.
2: Да, там есть два э, перехода. Один Десагвадер, самый загруженный, самый такой обширный, главный, он на берегу. А один переход, тебе нужно там на паромчики плыть, потом пересекать. Это даже сложно
0: назвать паромчиком. Это
2: это даже не я паромчик. Я бы назвал это, наверное, тазиком. Такой деревянный тазик с моторчиком. И мы попробовали оба варианта, за два своих подхода, да.
0: там есть третья граница, прямо на севере, где вообще нету постов.
2: А, ну да, но там невозможно сделать разрешение для мотоцикла, поэтому мы туда не поехали.
0: Мы там поехали, мы, по, мы,
2: мы там поехали. в ливию
0: никого не нашли и вернулись обратно. Да,
1: забавно. на мотоцикл разрешения. Mm-hmm. В каждой избушке свои, погремушки, что говорить.
2: Yeah.
1: Какая страна перед возвращением на родину стала крайней для вас?
2: Грузия. Mm-hmm. Мы ехали на велосипедах. Мы в Стамбуле купили велосипеды и от Стамбула до Москвы доехали на великах. И, собственно, въезжали в Россию, возвращались мы из Грузии через переход в Верхний Ларс.
0: И потом через Владикавказ, и потом уже туда. То
1: есть это вы от Стамбула доехали на велосипедах до России?
2: Да. К сожалению, Турция дает только два или
0: три месяца. Два, два два.
2: месяца. Два. Не, ну, в общем, небольшой дает коридор для пребывания. Ну, точнее, не коридор, а время пребывания в стране. Поэтому нам пришлось немножечко сокращать. Потому что в сумме мы, конечно, там проехали, наверное, около двух тысяч километров на велосипеде. Это,
0: типа, там...
2: Да, ну, это и то, как бы до по-моему. Ну, это общем,
0: все, что наши компьютеры показывают. Да,
2: вот, и, mm-hmm. и нам пришлось сокращать, потому что у велосипеда скорость низкая, и Турция — страна горная. В один день мы могли проехать 30 километров, в один день — 100 километров, в один день — 110. Поэтому кое-где мы э, пользовались паромами, пару раз пользовались автобусами, да, но, но это такие как бы скучные районы проезжали, а в основном ехали вот на велосипедах и расходовали все время пребывания в Турции.
0: А вот в России уже на великах стало скучновато и мы сокращали электричкой.
2: Да, и кстати по России, оказалось тяжелее всего ехать на велосипеде, потому что это плоская земля, степи, там, где кончается Кавказ, начинаются степи. Да,
0: нету обочин. Да. Очень много машин. Шинфур.
2: И оказалось, что когда ты едешь там 110-120 километров в день, у тебя просто по плоской, ровной, без поворотов дороге жутко боля- начинают болеть колени, руки, спина, в общем, все тело начинает просто болеть. И мы начали немножечко филонить и в России.
1: Ну да, <свят> не, ну, Филонич, что значит Филонич? Кстати, я тоже причислюсь арктикным путешественником. У меня был опыт, я ездил из Москвы до Воронежа на электричках. Мы после выпуска из училища, ну, молодые пацаны там отпуски были, и вот мы решили прокатиться. <свят> был такой опыт с пересадкой. Круто! Но, но это, с Москвы до Воронежа, да, возможно, доехать. Ребят. Очень интересно, и я думаю, что я с вами еще раз приглашу вас в небанутое время подходит к концу. Такой небольшой блиц-опрос. Советы таким же путешественникам, если кто-то захочет вдруг совершить путешествие, что бы вы посоветовали? Раз, два, три. Основное, второстепенное и может быть.
2: Первое. Не бояться отсутствия языка. Просто нужно на местности э, учить приветствие, э, главные вопросы, сколько стоит там и так далее, и блага- что-то, как, как поблагодарить человека. Этого, в принципе, достаточно, поэтому отсутствие языка не стоит бояться, нужно ехать. Это не препятствие.
1: Ну да, вы уже сразу, потому что откуда вы узнавали, допустим, тонкости, какой курс валюты там в какой-то стране, как сделать визу в той или иную страну из одной в другую, как переучить. Ну, так как э, вы фрилансеры, и ваш заработок через интернет идет, я так подозреваю, что это все в интернете написано.
0: Ну, от, я... от, от меня второй вот советик именно по фрилансу, что есть, конечно, путешественники, которые выходят со 100 рублями и возвращаются с ними. Но лучше вообще иметь какой-то пассивный доход, либо работу, которая будет вас питать вот всю эту дорогу, и вы не будете ограничены во времени.
2: Но, кстати, я хочу сказать, что как раз…
0: желательно это иметь. В
2: 2014 году нам на наше путешествие выпал кризис, когда я, собственно, потеряла свою фрилансную работу. Поэтому я хочу сказать, тут надо опять же не бояться и понять, что люди работают везде. Возможно, я понимаю, что я со своим высшим образованием э, решила поработать руками, грубо говоря, но это не зазорно, не постыдно, и это очень интересно и помогает быстрее выучить язык, и понять культуру, и так далее. И всегда ты можешь найти работу на местности. Главное – не бояться. Опять же, я работала экскурсоводом в Мексике,
1: например. Отлично. Второй вопрос, вытекающий из первого. А нет ли у вас желания? Ну, канал YouTube – это очень понятно и, как сказать, правомерно. Да, это очень здорово. Не хотите написать книгу?
2: Дело в том, что я уже <laughs> начала ее писать. О. <laughs> да, но...
1: То там были братья Вайнеры, да, а завышенная. тут будет Никита и Настя Истомины. Путешествие по миру.
0: миру. Я написание книги приложил на Настю, потому что у нее это прям очень хорошо получается. Ну
2: вот я не знаю, у меня все-таки самокритика присутствует, и я понимаю, что не стоит просто так морать бумагу, поэтому очень трепетно отношусь к этому, и это замедляет немного процесс. Однажды. Однажды книга будет, она в процессе. Не хочется высокопарности, но, но книгу я пишу.
1: Ну вот это как вы дали совет путешественникам такой же совет писать книгу. Да не бойтесь, все, хуже того, что вы напишете, вы не напишете, а лучше. Да-да-да, поэтому не надо бояться. Класс, спасибо.
2: Мы в процессе. Это на моей ответственности. Никита вот звуки сводит и выкладывает, делает саундтрипы, я пишу. Чук-чук писатель. А
1: потом в Настину книгу будут впечатаны QR-коды, как сейчас это все модно с QR-кодами, да? Наводишь телефон, и там звуки. Да, да, именно так
2: мы хотим.
1: Вот, ну это ж тема, да? Да. Ну, Третий вопрос, Airbus или Boeing?
2: О, Boeing.
0: Никита? Я вот вспоминаю, Dreamliner — это кто? Boeing. Это Boeing.
2: Я я влюбилась в этот самолет, честно говоря.
1: Ребят, я вас люблю.
2: Был вопрос с подвохом, это был тестовый вопрос.
1: Не, это был вопрос небанутых, потому что это, знаете, как Кэнон или Никон, да? То есть ага. это контроль. Лыжи, Вы лыжи или Сноуболк. Да, 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 да. То есть это вот такой вопрос, который, ну, так как мы не бануты, да, мы любим небо, и все, поэтому рбас или боин тут как бы. Да, есть сторонние производители, Сигма, там, какие-то лейка, и тому mm-hmm. есть какие-то такие фешенебельные, там понятные вещи, Хаслблад, да, там ну, с космическими нулями стоимости. Но то, что ширпотреб, будем говорить, и потребительское, так рбас или боин, кеннон или никон, mm-hmm. лыжи или бор, да? Mm-hmm.
2: Да, а, путешествия. Нам удастся еще познакомиться с разными самолетами. Может быть, в конце жизни мы еще другой сделаем выбор. Посмотрим.
1: Я вот уйду на пенсию. Мы с вами полетим путешествовать на маленьком самолете. Буду свободен. Представляете, (с彩) как облететь мир на маленьком самолете. Вы будете зарабатывать деньги, а я буду вас возить. Это ж классная идея. Почему нет? Ну, на бензин. Отличная идея. Очень нравится. Так вообще у нас никаких границ не будет. И тут можно... И летать, и фотографировать, и звуки писать. Ну, там в основном самолет, конечно, будет.
2: Звучит как мечта.
1: И корректировать да. курс гусей. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Да, ребят, огромное вам спасибо. Я mm-hmm. с удовольствием очень с вами еще побеседую. Я только под, накоплю вопросов, потому что у меня, мне надо еще вспомнить географию, а то я так вы там говорите про переходы, а я так вспоминаю мучительно больно. Mm-hmm. Ребят, спасибо огромное. Напоминаю спасибо да, Никита и Настя из Томини, непрофессиональные путешественники за пять лет объехавшие, обходившие, обвелосипедившие, переплывшие весь мир сайт soundround.mi. А канал YouTube у да. вас также называется да, да, soundround.mi. Так и Instagram. <с> <shoe> <huh>. <esas> спасибо
2: вам вот, огромное. Настя,
1: спасибо огромное. <pioneedar exceed> <began>. С вами был канал Небанутые, Алексей Кочемасов. Настя, Анастасия и Стомины. До новых встреч. Спасибо всем. Подписывайтесь. До свидания, ребята. До
2: До свидания. Всего хорошего. Спасибо.